0: Всем привет, и добро пожаловать в Digital Voice! Инновации возникают сначала в умах ученых, предпринимателей, визионеров, но увидеть свет и реальное применение они часто не могут без помощи со стороны. Эту помощь могут оказывать и венчурные фонды, и различные акселераторы, инвесторы и многие другие. А стоит ли рассчитывать на помощь от государства, может быть, даже и города? Мы решили задать этот вопрос человеку, который ежедневно общается с десятками и даже сотнями инновационных бизнесов в Москве, в центре и сердце России. У нас в гостях заместитель генерального директора агентства инноваций города Москвы Екатерина Бражникова. Екатерина, здравствуйте и добро пожаловать в Digital Voice.
1: Добрый вечер, Филипп. Привет всем.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое, что присоединились сегодня к нам. Ну и, наверное, первый вопрос, если кто-то не знает и э, никогда не сталкивался, расскажите, что же такое агентство по инновациям города Москвы.
1: Агентство инноваций города Москвы, это, ну, в первую очередь, это подведомственное учреждение Департамента предпринимательства и инновационного развития. И ну, действительно, это, ну, как бы входит в такую рамку правительства Москвы и занимается очень довольно-таки, ну, я не знаю, для нас это очень интересно, но она довольно-таки узкая деятельность. Мы, можно сказать, делаем все возможное, иногда невозможное, для того, чтобы инновации от Стартапов и в основном от э, малого и среднего бизнеса, работающего в Москве, развивались в Москве, попадали в э, государственные структуры, в городские структуры и в коммерческие организации. В целом, тиражировались, масштабировались, и чтобы мы с вами, как жители Москвы, видели это все, э, пользовались инновациями. Ну и, собственно говоря, такая двойная выгода в первую очередь, для стартапов, кто эту инновацию изобрел, как вот вы сказали, ученые, предприниматели, мизионеры им очень тяжело попасть к крупному бизнесу и к городу, вот мы им в этом помогаем.
0: А можете привести, может, какие-то цифры, ну вот какому количеству компаний агентство по инновациям помогло или какую сумму инвестиций там за последний год выдали?
1: Смотрите, по количеству именно стартапов с технологиями точно могу привести: в нашей базе сейчас более тысяч таких компаний. Им была оказана абсолютно разная поддержка с точки зрения финансовых и нефинансовых мер поддержки от, от департамента предпринимательства и национального развития. Когда я говорю про финансовые меры поддержки, это здесь три существуют меры. Первое — это конкурсы. Допустим, в этом году мы провели конкурс «Новаторы Москвы», где мы раздали 17 с лишним миллионом, в основном там, 15 победителям. Они получили от полутора миллиона до 500 тысяч каждый. И остальные получили финалисты, еще 15 финалистов, там ну, маленькую сумму, но они получили очень много привилегий, дипломы там, и, так далее, и так далее. Вот. Поэтому вот считайте если хорошая была идея, ты хорошо доказал перед экспертным сообществом, ты просто взял полтора миллиона и пошел с ними делать, что ты хочешь. Это конкурсы. Вторая часть, это и она такая, наверное, большая и очень весомая это субсидии. Субсидии абсолютно разного характера, есть сайт кэшбэк. Там можно посмотреть, там около 50 или 60 разных субсидий, которые раздаются правительством, собственно говоря, они выдаются на какие-то определенные затраты этих компаний. Если говорить про наши компании, то есть мы работаем с узким кругом, как я сказала, только тех, кто занимается технологиями и инновациями, а их не так много, как если, допустим, просто взять, у нас есть другие коллеги под ВЕД, это МБМ, малый бизнес Москвы. Они занимаются всеми предпринимателями в Москве. Мы только теми, кто с инновациями. Вот. То наши нужны больше всего. У нас есть замечательная субсидия на инжиниринг. Это, собственно говоря, когда вы разработали технологию, и вам нужно уже дальше ее дорабатывать, делать рабочую документацию, проектную документацию, вообще весь инжиниринг. Вот мы его субсидируем. Очень много субсидий такие, как на оборудование, на лизинг, то есть все, что вам необходимо для того, чтобы произвести вот эту инновацию, мы тоже даем. И третье — это гранты. Здесь мы, ну, наверное, не так сильны, как известные всем Сколково, фонд Бортник и так далее. Но мы поэтому и не делаем так этого в таком масштабном, потому что они уже это делают, да? поэтому у нас есть Moscow Seed Fund, это московский фонд, и там в основном даются гранты, когда стартап уже приходит со, со своими инвесторами. Вот, вот такие финансовые мероподдержки. Если говорить о нефинансовых, то их ну, действительно огромное множество, множество, Множество мы проводим хакатоны как для городских департаментов, так и для коммерческих структур. Мы проводим акселераторы по тематикам. У нас есть замечательные московские акселератор, который в этом году уже четыре трека выпустил. Тех, кто ну прям серьезно прокачался с нами и уже вышел на крупный бизнес для того, чтобы с ним дальше работать. Есть программа пилотирования, которая сейчас идет как раз в моем подразделении. Это уникальнейшая возможность, где мы даем возможность стартапам с инновациями протестировать свой продукт в реальных условиях, на реальной инструкционной инфраструктуре, либо коммерческих либо городских организаций получить полностью обратную связь, ну, и, естественно, если продукт хороший, то продать его этой крупной организации. Вот, поэтому очень много всего происходит. На данный момент, я не знаю, в Агентстве, наверное, ну, таких серьезных проектов, продуктов, наверное, где-то 15.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Здорово. А вот ну Первая мысль, которая в голову приходит, когда думаешь про агентство инноваций именно города Москвы, что все инновации должны быть связаны с каким-нибудь ЖКХ, транспортом, строительством города. Это так или можно придумать вообще любую инновацию, не обязательно, чтобы она была нужна городу, и вы поддержите?
1: Абсолютно не обязательно. Мы, наверное, в том и уникальны, что у нас, потому что мы подведомственное учреждение департамента предпринимательства, нам также дают возможность работать между крупными коммерческими организациями, ну и, собственно говоря, стартапами, естественно, коммерческими. да. Я вам приду пример. У нас в программе пилотирования 50% из сегодняшних 90 организаций, которые участвуют в качестве площадок, это коммерческие организации от X5, Мегафона, МТС, заводов и вообще всех разнообразных коммерческих организаций, которые заинтересованы привлекать инновации и делают это через нас, ну, что мы агентство инноваций. Вот, собственно говоря,
0: так. Понял. Ну вот смотрите, в Кремниевой долине очень любят такое выражение, что прежде всего смотрят на то, сможет ли проект или стартап изменить мир, а уж только во вторую очередь смотрят на то, можно ли на нем заработать и, в общем, каков он с точки зрения коммерции. А что важно для вас вот при выборе, потому что понятно, что к вам приходит наверное там больше, чем количество компаний, с которыми вы работаете и даете им в итоге какие-то инвестиции или там принимаете их в акселераторы. Как вы выбираете, на что вы обращаете внимание?
1: Вы знаете, здесь очень сильно зависит от того продукта или меры поддержки, на которую приходит к нам стартап. У нас есть программы, которые смотрят только на продукт, и вкладываются абсолютно всеми своими ресурсами только для того, чтобы этот продукт был более качественный, показал свою эффективность и мог развиваться дальше, тиражироваться, там, дальше расширять производственные мощности и так далее. Есть, ну, допустим, программа пилотирования, она только про продукта, она не про бизнес и не про финансирование продукта вообще. Есть акселераторы, они больше смотрят на такую совокупность команды, которые этот продукт создает, финансовая модель, бизнес-план а, и сам продукт, потому что там уже те а, корпоранты, которые участвуют с нами в этом акселераторе, они уже смотрят на этот стартап как на потенциальное вложение в бизнес. Есть, а, скажем, а, есть такие проекты, как Пичми, и там мы собираем в основном сообщество инвесторов, под которых подбираем подборку стартапов, И там уже интересен именно финансово-экономическая модель, то есть именно то, как собирается этот проект расширяться либо в России, либо либо в целом на международной арене. Поэтому все зависит от продукта, у всех разных подход. подход. Но смотрим, но любому стартапу у нас точно можно найти для себя меру поддержки и проект, который ему поможет развиться.
0: Uh-huh. А для того, чтобы стартап к вам пришел, и вот на один на один из указанных вами там, инструментов, да, методов, эм, что нужно сделать? То есть это нужно попасть на какое-то регулярное мероприятие или просто написать вам там, через сайт на почту, заявку какую-то отправить?
1: Слушайте, все очень просто. Заходит на сайт inagency.ru. Он очень простой inagency. Там идет такой слайдер который про все наши продукты рассказывает. Каждый, каждый слайд а, это про один продукт. На нем все написано, о чем это. Нажимаете, заходите, читаете на лендинге, подаете заявку. Заявки абсолютно разного характера, откровенно скажу. Какие-то очень простые, а какие-то более сложные, потому что надо, допустим, про свой продукт заполнить презентацию. Все, опять же, зависит от проекта. Вот. А, поэтому заходите на сайт, мы постарались сделать этот... Абсолютно доступны для, для любого пользователя. Если что-то непонятно, там на каждой странице, опять же, есть контакты менеджеров, которые помогут и заявку заполнить, и все объяснят. Но про мероприятие вы абсолютно правы. Мы проводим довольно-таки много мероприятий, и онлайн, и офлайн в существующих условиях. И мы проводим довольно-таки крупные мероприятия. Там Просто возможность намного шире, когда приходит туда стартапы. Вот приведу пример. У нас будет очередной городской отраслевой форум. Отрасли в этот раз — это ритейл и коммерс. Мы будем его проводить на нашей площадке, цифровое деловое пространство на Покровке, где мы для стартапов собираем большую аудиторию крупного бизнеса и городских представителей городских организаций для того, чтобы мы их соединили вместе, для того, чтобы потенциальные потребители посмотрели на их продукты. Там будут пич-сессии, там будет выставка инноваций в этой сфере. Поэтому тем стартапам, кто приходит к нам на мероприятие, они не просто про наши продукты, узнают они уже могут себя представить непосредственно своим заказчикам потому что мы приглашаем их туда сами вручную точечно но собственно для стартапов это все бесплатно
0: угу, угу, здорово если допустим сейчас мы отвлечемся от эм, деятельности самого агентства и ну поговорим про Вот у вас есть большой очень опыт в общении с предпринимателями, со стартаперами. Можете поделиться, какие основные, на ваш взгляд, ошибки совершают стартаперы, которые вы видите, или предприниматели, которые предлагают свою идею, но вы ее, допустим, не не, не принимаете, или она неинтересна инвесторам? Может быть, какие-то такие вот хит-парад частых ошибок, которые вы видите?
1: Хорошо, назову, наверное, три. Первое. И это очень часто звучит, знаете, когда сижу в жюри всевозможных пич сессий Это когда стартап выходит со своим продуктом, и он настолько уверен в том, что его продукт всем понравится, что он абсолютно не слышит своего заказчика и потребителя. Он пытается продать его с точки зрения технологии, техники, и абсолютно не слушая то, что директора по инновациям, по закупкам, не знаю, операционные директора, кто сидят, пришли на него посмотреть, у них совсем другие запросы и вопросы, когда они смотрят на эти продукты и рассматривают их для себя. А вопросов там они всегда начинают, первое, насколько это поднимет эффективность моего бизнеса, то есть насколько я больше заработаю, если я возьму твой продукт, Второе ⁇ это как ты собираешься встраивать его в мою существующую инфраструктуру, потому что обычно все ломается, когда они начинают встраиваться в существующие бизнес-процессы. Никто там под них ничего менять не будет. Они ну как бы довольно-таки наивно думают, что там все их ждут распростертыми руками. Вот, поэтому первое – это, наверное, ошибка, это не слышат своего заказчика. Второе ⁇ это то, что многие выходят с очень сырыми продуктами, выходят на заказчика и ну, как бы не закладывают того времени доработки или кастомизации своего продукта, а бизнес-модели, бизнес-план его надо обязательно закладывать. И оно там, естественно, зависит от самой отрасли или индустрии. Вот. Но здесь тоже очень часто они показывают такой план, который нереалистичен, и это все абсолютно видят и понимают. Вот. Ну и третье. Мы всегда их просим. Не надо выпускать технарей на сцену. Выпускайте коммерсантов, выпускайте продажников. В конце концов, я не знаю, наймите его на один день в месяц. Но э, встречают по одежке, встречают по тому, как презентуется продукт, а не что в нем заложено. Поэтому очень часто, э, и это, к сожалению, я не знаю, 70% случаев, э, когда нету, э, ну, там, я их называю коммерсами, но тем не менее те, кто э, умеют вещать вообще, в принципе, о продукте со сценой или вообще в целом вести переговоры, то можно очень долго не продавать продукта, ну и можно вообще, в принципе, как бы на этом погореть. Вот, наверное, три от меня таких серьезных вывода.
0: Угу, угу. Здорово. А если говорить тогда про успех, ну вот что является залогом хорошего выступления? Антиподы этих трех выводов или хороший коммерсант и слушать зал? А,
1: слушайте, ну наверное, в первую очередь, если разрабатывать свой продукт и выходить с ним нужно довольно-таки хорошо посмотреть сами потребности своих заказчиков, да, э, и лучше всего, конечно же, с ними со всеми переговорить и просто их выслушать. И вот у нас там есть такие возможности, мы даем это стартапам, но они зачастую, опять же, этим не пользуются, просто не пользуются. Поэтому просто сделать так, чтобы несколько раз выслушать всех своих заказчиков перед тем, как вообще что-либо делать, не тратить свое время на работу впустую. Второе, это, конечно же, смотреть в первую очередь на окупаемость и экономику своего бизнеса и и, ну, соотносить это со своими сегодняшними возможностями. Очень часто, но, опять же, не закладывают время. Поэтому те, кто заложил правильное время, выслушал своего заказчика и по полностью идет по своему плану, вот у тех все у нас получается.
0: Угу, угу. Эм, расскажите, а какие вот самые яркие истории успеха вы помните из тех, которые приходили к вам в агентство? Может быть, которые мы слышим, все знаем сейчас.
1: Слушайте, я, ну, наверное, вот так вот рекламировать в каких-то, в каких-то таких <с <с целях угу. не могу, конкретные стартапы, да, но я, наверное, могу привести примеры, что у нас есть стартапы, которые... А, как вам сказать, не побоялись заполнить все наши заявки. Вот, наверное, так скажу. И yeah. а, они пошли на все наши программы, у них не везде все получилось, но у нас есть такие, которые в новаторах получили деньги, пришли во тех, дали кучу. У нас в FutureTech такая задача, которая краудсорсинговая платформа соединяет стартапы и молодых специалистов, чтобы они решали задачки этих стартапов. Уникальная, абсолютно бесплатная программа, И потом они идут туда, эти стартаперы, кидают свои задачки, получают решения. Потом они идут в пилоты, пилотируют свои технологии. Очень много сейчас в этом году, конечно же, ну, повезло, наверное, нехорошее слово, но получили большущий рост те, которые вложились в медтех, а, в там, антикоронавирусные а, всевозможные технологии. А, вот их у нас довольно-таки много, очень успешных. Они уже сейчас выходят на зарубежные рынки и как бы, замечательно себя чувствуют после всех наших мер поддержки.
0: Uh-huh, uh-huh, здорово. Um, ну вот, если говорить про зарубежные рынки, то... Мы постоянно все слышим о том, что происходит некая утечка мозгов, и сами мы знаем, наверное, людей, которые так или иначе переезжают на Запад, и кто-то работать переезжает, кто-то переезжает создавать, там строить свой стартап, Как вы думаете, почему происходит эта утечка мозгов? Из вашего рассказа кажется, что у нас есть все предпосылки, вот акселераторы, фонды и крупные компании ищут для себя различные стартапы. И тем не менее довольно талантливые ребята, ну, перспективные проекты из России уезжают. Как вы думаете, почему?
1: Слушайте, ну тут все зависит, наверное, от двух вещей. Стартапа это все-таки первая вещь э, это в целом, это все равно human facts, с точки зрения того, что это если э, в целом человек хочет развиваться за рубежом и жить за рубежом, это, наверное, первый фактор, который всегда влияет. Я просто сама, наоборот, э, прожила в Великобритании 10 лет, там, три образования там, работала там. э, Вот, э, как бы, на тот момент мне там все нравилось. Сейчас сравнивая там даже вот эту стартаперскую тусовку там и здесь, мне реально здесь кажется намного все драйвовее и, и намного больше возможностей. То есть первое это Human Factor, второе, ну наверное, да, из плюсов, из плюсов, особенно если говорить про штаты, ну наверное еще про несколько стран, с, в целом с инвестиционным рынком и подходом к инвестициям там все Легче, что ли? Вы поймите, у нас мы пропустили, я даже не знаю сколько десятков лет, когда там уже все инвесторы набили себе руку, и там вся экосистема инвестирования, и тех, кто в нее входит как, со сторон, как с деньгами, так и наоборот за деньгами, это все давным-давно устоялось, изучены, все это понимают. У нас ни те, ни другие, к сожалению, до сих пор, ну, как бы, нет нету той базы инвестиционного рынка, которая создана и работала там. Поэтому мы слишком мало еще там, ну сколько мы это с вами делаем, но дай бог, чтобы 10 лет нормально мы это делаем. Да и то. И то, почему я имею в виду, это то, что, к сожалению, мы, русские, очень хотим получить эффект здесь и сейчас. И мы не готовы вкладываться в НЕОКР. Мы не готовы... Я с НЕОКРом очень долгие годы работала в нефтегазовой индустрии, и я сравнивала, как работают там те же самые европейцы и штатовцы с русскими в нефтянке. Наши вообще как бы в НЕОКР вкладываться не готовы абсолютно. Mm-hmm. А это годы. вот. Поэтому, наверное, вот эти два фактора, да, я согласна. Те, кто хотят уехать и жить там, и им там нравится. И второе, то, что там легче, наверное, получить деньги, и в целом более стабильно ты можешь ну, обращаться с внешними деньгами, это так. Но если говорить про то, чем у нас лучше, что, как, как, как я считаю, я вам приведу, наверное, даже такой пример. Вот возьмем Израиль. В Израиле в целом, да, это маленькая страна, конечно, она не показатель как Штаты или там Россия, но очень многие стартапы уезжают оттуда не потому, что там все плохо с стартапами. Там, наоборот, рынок предпринимательства, он там, я не знаю, 80-90% страны это предприниматели. Вот, там рождаешься, тебя сразу учат продавать, а не как бы пользоваться, как у нас. Да? Так вот, они наоборот приезжают сюда и говорят, слушайте. Там из-за того, что так много вообще предпринимательских стартапов, расти очень тяжело, конкуренция огромная. А у вас а в России конкуренция очень маленькая. И когда ты хороший, да еще и совсем немногих, то у тебя вообще все шансы на выигрыш. Тебе сейчас дают субсидии, тебе дают меры поддержки, двери, если у тебя хороший продукт, открыты ко всем как к гос, так и к коммерческим организациям. Поэтому я считаю, что те, кто имеет предпринимательскую жилку и у них хороший продукт, им здесь открыты все двери. Абсолютно. Но,
0: но это на самом деле интересно. Получается, действительно, у нас маленькая конкуренция и довольно низкий порог для входа для практически любых бизнесов. И вот у нас в гостях был а, основатель, например, там, D2C-компании Blue Sleep Гоша Семенов, и вот мы с ним разговаривали о том, что в Америке происходит бум direct-to-consumer брендов, и просто там любая отрасль, начиная от создания, не знаю, там, каких-нибудь косметических продуктов, и вот заканчивая там матрасами, а, она дисраптится, и появляются какие-то предприниматели, которые что-то в этой отрасли делают, добиваются больших успехов. Отчасти в этом в кавычках виноваты э, супер развитые венчурные э, инвестиции в Америке, эм, а другой, э, ну, то есть рынок, получается, забит уже всем, там все есть. В России, вот он говорит, можно практически любую брать отрасль, в ней что-то пытаться делать, и это, скорее всего, будет получаться. И вот Вопрос большой, а почему не делают? Ну, то есть, когда я спрашиваю об этом предпринимателей, они говорят, ну, просто не все предприниматели, нас таких мало, мы самые классные, нас немного. А когда, вот интересно спросить у вас, вы вы фактически видите каждый день и предпринимателей, и людей, которые выделяют деньги этим предпринимателям? Действительно мало предпринимателей? Или все-таки, может быть, рынок не так готов, денег не так много, чтобы их выделять на такие бизнесы?
1: Слушайте, ну, реально мало предпринимателей и мало хороших продуктов доработанных прямо до такой степени, чтобы можно было, чтобы они прям, бизнес был именно ну, для венчуристов. А, ну, я не знаю, как, как вы сказать, даже там 4 тысячи тех, кто с нами участвует в Москве, это колоссально мало для такого города, как Москва. Очень мало. Uh-huh. Вот. А с точки зрения, опять же, там я всегда смотрю, знаете, на, на, на любую экономику, смотрю через призму не только экономики и деньги в ней вращающиеся, но и на психотип людей. У нас психотип людей до сих пор всем недовольных. У нас, uh-huh. у нас сколько не давая русскому стартаперу денег или каких-то мер поддержки, он все равно будет недоволен. Вот поверьте мне. Я, опять же, там недавно разговаривала с несколькими странами а, и с акселераторами из этих стран. И когда мы им говорим, что мы им даем акселераторы все бесплатно. Мы им даем сидеть в наших старт-хабах, стартап-хабах бесплатно. Мы им даем, нагоняем на них толпу, я не знаю, крупных коммерческих организаций, которые могут у них закупить их продукт на выставку, выставляем их бесплатно. На нас смотрят, как на я даже не знаю на кого. Они говорят, да не может быть, что вы это все предоставляете бесплатно. Поэтому здесь вот такая грань, она такая, знаете, как бы мы с одной стороны им помогаем, с другой стороны как бы потому, что им это все дано, они, мне кажется, это просто не ценят. Ну, как бы хорошо это или плохо, это уже второй вопрос, но я бы как бы вот просто задумалась на их месте, что надо в это вкладываться, а они э, ну, не до конца э, даже вкладываются во все вот эти продукты и проекты. Они довольно-таки простые и... А участие в них очень простое, но как-то еще, наверное, знаете, такое осталось с тех времен боязнь участия в этом во всем, что ли? Да? Все до сих пор считают, что это очень забюрократизированные системы и так далее. Ну, может, отчасти где-то и но это же субъективное мнение. Согласитесь, для вас там заполнить табличку в одну страницу или там в 20. Ну, это же субъективное мнение, как бы что ты потом за это получишь. Там, я не знаю, полтора миллиона или там выход на я не знаю, там выход на 30 заказчиков сразу. Поэтому мне кажется то, что те, кто э, понимают, что они этого хотят, от этого хотят и делают это осознанно, они точно сделают свое дело правильно. Их просто uh-huh. немного, Филипп.
0: Ну, хорошо, вот немного. Мы понимаем, что действительно поколение людей, которые воспитывались э, в том, что предпринимательство сначала это вообще там противозаконно когда-то, ну, совсем давно, а потом это очень рискованно. Сейчас ведь такое количество возможностей для того, чтобы открыть собственный бизнес, особенно с наличием интернета и огромного количества сервисов, производить какой-то классный продукт в неурочное, так сказать, время. То есть заниматься какой-то, работать на на работе, и это очень много делают американцы, и делать какой-то бизнес в свободное время. Мне кажется, для этого есть вообще все предпосылки, а уж во время пандемии, так мне кажется, должен быть какой-то взрыв просто активности предпринимателей и вообще новых предпринимателей. И, и вот Если говорить про молодежь, которая должна пополнять этот пул предпринимателей, вы видите, что среди современных студентов, школьников, я не знаю, есть прям реальный массовый приток? И и что делается для того, чтобы вовлекать их в предпринимательский менталитет, предпринимательское движение?
1: Слушайте, у нас есть отдельное это тоже подведомственное учреждение у нашего департамента, оно называется «Оно РЧК» «Развитие человеческого капитала». Вот они здесь, наверное, намного больше, чем мы. Ну, это вообще их миссия этим заниматься. Мы со своей стороны именно вовлекаем молодежь в нашу стартаперскую тусовку, можно так сказать, в рамках mm-hmm. программы Фьючи Тех» и там я вижу, кто идет, ну, как бы, в принципе, и кто готов работать с инновационными стартапами. Их не так много, откровенно. Опять же, наверное, потому что я вообще считаю, что предприниматель — это не тот, кого ты научил это тот, кто сам по себе хочет. Вот я сама по себе, у меня тоже были там и бизнесы э, свои. Я совсем недавно в, ну, в вот, на правительство учреждения, полтора года всего, э, mm-hmm. э, до этого развивала и консалтинговые бизнесы международные. Вот. Я обожаю продавать. Меня прямо вообще абсолютно, вот как бы мне, я не знаю, час прожит зря, если я ничего не продала. Но это не обучаемая вещь, это не навязанная вещь. Мы, опять же, стараемся в нашей системе обучения сейчас эту э, вообще предпринимательскую деятельность опять немного навязать на эту молодежь, А при этом мы все с вами понимаем, и все новые э, подходы к обучению детей сейчас, они говорят о том, что ни в коем случае ничего не надо навязывать, надо давать, ребенку выбрать только то, что ему нравится. Когда мы навязываем предпринимательство, я боюсь, что у нас многие отвернутся от него, потому что его навязали в школе или в ВУЗе. Надо давать попробовать. Поэтому вот мы во фьючер-техе очень просто. Мы даём задачки, которые есть у инновационных стартаперов, попробовать решить во вне учебной их деятельности. Там, я не знаю от самых простейших, там, для тех ребят, кто учится на журналистов или на маркетологов, разработать какую-то презентацию или написать статью об этом продукте, да? чтобы вообще вовлечь их туда через практику, пока никто его не заставляет это делать, понимаете? И уже потом либо ты втянулся и тебе понравилось, либо ты не втянулся. Но это должен быть выбор это молодого а, человека. И, естественно, им, им намного тяжелее, потому что э, э, как бы мышление абс- э, измеряется в знании брендов, поэтому, естественно, все хотят идти в Microsoft, в и Facebook, и в Росатомы, и в, Росатом, в Роснефти и так далее. Да? Поэтому, к сожалению, если бы нужно им про что-то рассказывать, то им нужно как можно больше рассказывать то, что Microsoft и Facebook вчера были стартапами. Uh-huh. Вот. И как бы выбор должен основываться на том, что если ты хочешь сегодня там быть совладельцем таких крупных компаний, то сегодня можно начать с малого и развивать такой а, классный продукт самим. Вот. Поэтому я думаю, что это абсолютно а, возможно, и растить нужно именно и создавать такие условия для того, чтобы а, эти молодые таланты сами понимали, что они хотят в этом а, развиваться.
0: А для них есть какие-то льготы? Вот я сейчас думаю, если есть какой-то предприниматель. Потому что я вот американских примеров много знаю. Реально студент, ну студенты колледжа – это уже взрослые люди, а даже школьники, да, там, high school, которые развивают какой-то свой стартап. Вот если школьник в России хочет начинать развивать свой стартап, у него есть какие-то льготы, может быть, налоговые, или какие-то послабления, или вот какие-то преимущества?
1: Слушай, Филипп, откровенно не знаю, вот не, не наша, опять же, да, не наша там, не наша миссия, да, вот mm-hmm. именно как бы в, в агентстве инноваций. Я знаю, что очень многое сейчас создается при вузах, и у них у многих есть свои инкубаторы, песочницы, акселераторы. Поэтому я уверена, что да, что-то им делать. А по крайней мере, в тех, которые ездила, я видела очень немало хороших продуктов. Uh-huh. А насколько потом эти продукты реально развиваются и выживают, не могу сказать. Но льготы наверняка есть. Я в этом уверена.
0: Uh-huh. Okay. Хорошо. Ну и вот... Эм... Самый такой тоже частый вопрос – это что э, наше правительство принято ругать за э, то, что предпринимателям уделяется недостаточное внимание, про то, что, в общем, как-то и законодательство, и вообще мысли чиновников направлены точно не в сторону предпринимателей. Может быть, вы нам развенчаете как-нибудь этот миф на вашем уровне по поводу того, есть ли у правительства хотя бы Москвы э, фокус и какая-то программа на то, чтобы развивать предпринимательство хотя бы в Москве?
1: Все наши абсолютно а, проекты а, на, на это направлены. Да? Если говорить про такую какую-то крупную рамку, а, мы сейчас вот участвуем в выполнении большого проекта по акселерации а, малого и среднего бизнеса. Этот нацпроект он вообще в целом на, на, на всю а, распространён. Мы выполняем часть, которая касается в Москве. Предпринимательство здесь воспринимается в разных областях абсолютно, но столько мер поддержки, откровенно, я могу сказать, я не видела никогда и нигде. В это надо просто окунуться, это все изучить. Я очень призываю тех, кто в это во все хочет понять, зайти на сайт Московского инновационного кластера, это i.москв. там такое количество программы проектов для начинающих предпринимать, что, ну, я действительно такого не видела ни в одной стране мира, и мы сравниваем это, мы постоянно проводим опросы, мы постоянно аналитику проводим и, грубо говоря, там, я не знаю, самые такие, то, что меня поражает, мы собираем все производственные площадки с России на одной бирже для того, чтобы стартап зашел, допустим, у него не хватает, не то, что не хватает, ему надо провести что-то, произвести что-то маленькое. Это очень сложно заказать маленькую партию конкретных винтиков где-нибудь. Мы ему даем возможность в одном месте здесь и сейчас получить коммерческие предложения от всех тех производственных мощностей России, которые готовят эти винтики ему произвести. Ну, то есть настолько уникальное э, предложение, как льготные. Наши технопарки, это они, они, да, они уже заполнены, только потому что им всем даны льготные условия развития бизнеса и производства на этих технопарках. И мы постоянно и постоянно их а, еще новые открываем. Сейчас есть кластеры по а, отраслевым признакам. Там, вот сейчас мы там взаимодействуем много с кластером, который по а, спорт-индустрии, Там уникальнейшие возможности для стартаперов, которые что-то хотят произвести в спорте. Поэтому я считаю, что этим надо просто научиться пользоваться.
0: А вот на самом деле давайте конкретные отрасли, спорт. Есть предприниматель, который производит какие то спортивный инвентарь или, в общем, что-то хочет развить в области спорта. Что ему делать, вот прям скажите, для того, чтобы город Москва ему помог его, развить его бизнес? А,
1: слушайте, ну там несколько на самом деле таких, опять же, проектов. Первое, вам дается возможность, я уж там не знаю, на какой... Ну, я уверена, что на очень льготной основе, получить офисное пространство, получить возможности инфраструктуры этого технопарка, в котором уже есть производственные мощности, получить возможность через этот технопарк выходить на крупных игроков, которых, опять же, там либо тебя к ним будут возить, либо к вам их будут возить получить доступ к экспертам и научным, научному сообществу, которые будут помогать тебе дорабатывать, допиливать твой продукт. Там есть уникальная возможность такого нелинфоркинга, м- 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 а партнерство с другими, которые тоже, может быть, создают э- продукт для того же заказчика. И там очень много такой коллаборации, которые потом дорабатывают совместные продукты. Вот. Поэтому множество возможностей.
0: Акселя... А участие в этом акселераторе, оно платное для стартапа или бесплатное?
1: Нет, все бесплатное.
0: Бесплатное, супер. Отлично. Ну вот, э, да, один из примеров того, как, надеюсь, в скором будущем мы увидим э, новые компании, новых предпринимателей. Э, Катерина, спасибо вам большое за ваше время. Знаю, что оно у вас ограничено. И спасибо большое за интересный рассказ. Я надеюсь, что все наши слушатели, э, может быть, узнали для себя что-то новое, а может быть, кто-то посетит теперь ваше мероприятие и даже станет участниками вашего акселератора э, или или фонда какого-нибудь.
1: Мы будем очень рады, Филипп, Спасибо вам большое за возможность. Мы всегда рады и готовы ответить на все вопросы.
0: Спасибо вам. Отличного вам дня. Всего доброго.
1: Спасибо большое, Филипп.